0: Today I'm unstoppable today I'm unstoppable today unstoppable today I'm unstoppable today I'm unstoppable today I'm unstoppable today Oh, 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 oh. <laughs> Ahora sí, hasta acá cantando resulté y todo. Es que ando motivada, en serio, en serio. <risa> sí. Aparte me encanta cantar, aunque sea en la regadera, no importa, pero me encanta. Decidí cantar esta canción porque de verdad, en serio, me motiva, me encanta. Y por eso lo tengo en mi intro, por supuesto. <risa> Entonces dije, hoy voy a empezar diciéndolo, ¿no? Soy imparable. ¿Tú eres imparable en tu vida? Claro que sí. Espero que así sea. Fíjense que pensándolo, estar aquí eh, haciendo esto cada semana me motiva, me exige, me inspira, me demanda tiempo, me enseña cosas, me ayuda a mí misma. Y quiero disfrutarlo muchísimo. Pero pensando en que me están escuchando, que me van a escuchar. Gracias. Ustedes me inspiran. Es algo padre, es una experiencia que estoy viviendo que me encanta. Ay, estoy siendo muy romántica, ¿no? Con mi <ríe> con mi intro, con mi bienvenida al programa. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Muchas gracias. Sí, sí, creo que es un poco de romanticismo el mío, el que estoy aplicando, pero no sé, creo que así me siento el día de hoy. Un poco romántica. Entonces, bienvenidos sean a este programa, si tú me estás escuchando por primera vez y tú ya me sigues, bienvenido, qué bueno que lo haces, espero que podamos, espero que te guste y espero que, que lo disfrutes. Eso es lo que quiero, que te guste y que lo disfrutes, que te rías a veces. Si, si puedes aprender un poco de lo que yo digo o si te puede ayudar en algo lo que yo digo, eso... Como ya lo he dicho también y no me voy a cansar de repetirlo o de decirlo, esa es mi recompensa y me encanta. Muchas gracias. Bienvenidos sean al programa del día de hoy. En mi podcast pasado hablé que el día de, en esta semana, íbamos a hablar de la amistad. Y qué bonito es tener amigos, ¿no? Fíjense que la semana pasada fui con mi mamá al Auditorio Nacional, porque a mi mamá le encanta un orador que vino a México, que estaba esperando quién sabe desde cuándo que viniera, y entonces me dijo, hija, compré unos boletos y tu papá por alguna razón no va a poder ir conmigo, etcétera, me dice, ve conmigo, por favor. Y yo, ¿cuándo es? Y ya acordamos, y yo dije, bueno, sí, me organicé y me fui con mi mamá al Auditorio Nacional. Quiero decirles que dije, chin, ¿no? Este, bueno, es mi mamá y... No puedo decirle que no a mi mamá. Pero me encantó. La verdad es que disfruté mucho más que mi mamá. Escucharlo y aprender cosas y reírme. Lo que más hice fue reírme muchísimo de un montón de cosas que dijo. De tanto que me reía, las lágrimas se me salieron. Hace mucho tiempo, no sé cuánto, pero muchísimo tiempo... Yo no me reía de esa manera. O sea, fue para mí una noche genial. La disfruté muchísimo. Y ahí escuché una anécdota. Bueno, una historia que les voy a compartir el día de hoy. Y con esto quiero empezar. Que se llama Los Amigos de Pala. Y entonces él, él decía, este orador conferencista decía, que eran dos policías. Y entonces un policía le dice al otro policía, oye, en esta vida... Hay dos tipos de amigos. Te voy a decir cuáles son. Si tú un día decides pegarle tres tiros a un tipo, así nomás, y entonces le llamas al primer tipo de amigo y le dices lo que acabas de hacer. Y entonces él te va a decir, oye, ¿pero por qué me llamas? No, me comprometes, no puedo. O sea, cuélgame porque me metes en un problema y no puedo ayudarte y, y, y adiós. Y está el otro tipo de amigo, al que le llamas, le cuentas lo que has hecho y te dice en dónde estás. Y al cabo de unos minutos o de unas horas, él llega a donde tú estás, pero no llega solo. Llega con una pala. <risa> a mí la verdad, esa historia me fascina. La pregunta es esa, ¿qué clase de amigo eres tú? ¿O qué clase de amigos tienes tú? Pero de esos que les puedes llamar a las 3 de la mañana o a la hora que sea y que le dices, me ha pasado esto o me siento así o estoy de determinada manera o lo que sea y están ahí contigo, bueno, ojalá sí. Si tienes uno así, atesóralo porque no se dan seguido, ¿eh? ¿Qué es la amistad? Hay un editorial que ya le he mencionado también en algún podcast pasado, en algún programa, que es la editorial ETC, y dice que la amistad es una relación afectiva entre dos personas en la cual intervienen un cierto grado de confianza, cordialidad, de este camaradería que es muy semejante al amor, pero no tiene estas connotaciones románticas, ¿no? O sea, es así de casi parecido a eso, pero no es eso. Es un sentimiento mutuo eh, normalmente tienes pues gustos en común o visiones de la vida este, en común, aunque no necesariamente, porque también pueden ser súper diferentes, pero son de esos amigos, amigos, ¿no? Se considera que cada amistad es única. Eh, a veces toman años en cuajar esas amistades, pero a veces es en un segundo, ¿no? Toma pocos minutos para hablar con esa persona y decir... Este cuate o esta tía me caían súper bien. Y empiezas a convivir con ellos y entre más convives, ya, se hicieron amigos. A veces son estrechas, a veces no, a veces, eh, muchas más son distantes. Pero si tú puedes constituir una amistad a lo largo de la vida, qué mejor, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas no tenemos de esos amigos que dices, es que tengo... 20, 25, 30 años de conocerlo, ¿no? entonces bueno ya échenle cuentas, <ríe> sí. échenle cuentas a, 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 los, a los tiempos y dices a pesar de todo, a pesar de a veces la distancia, a pesar de que nos vemos poco, a pesar de los años, a pesar de un montón de cosas, ahí estamos, seguimos siendo amigos, seguimos siendo amigas, y cuando nos vemos nos disfrutamos y nos reímos y nos contamos nuestras confidencias y la pasamos súper bien. Y no solo la pasamos súper bien, sino que de esos amigos con los que te reúnes, no importa a lo mejor el tiempo en el que no te hayas visto y se cuentan sus más íntimos secretos, sus más grandes errores. Empiezas primero con los tuyos y después siguen los suyos. Y esos amigos... No te van a juzgar, no te van a reprochar nada. Solo van a escucharte, van a, van a estar ahí porque en ese momento los necesitas para hablar, quizá para desahogarte, etcétera, no sé. De esos amigos tú tienes. Si tienes de esos amigos, no los sueltes, <ríe> no los dejes. Atesora esa amistad porque ¿sabes qué? Justo es eso, tienes un tesoro ahí. Y no muchas personas pueden darse ese lujo o podemos darnos ese lujo de decir contamos con esos amigos. Yo les voy a decir de pala <ríe> sí, a partir de hoy. Fíjense que hay algo muy interesante. ¿Cuántos amigos podemos tener nosotros a lo largo de nuestra vida? ¿Te habías hecho tú esa pregunta alguna vez en tu vida? <ríe> Yo no, la verdad. Bueno, los expertos hoy dicen... ¿Cuántos amigos podemos tener? Y entonces, hay un estudio de un catedrático de la Universidad de Oxford que se llama Robin Dunbar, es un antropólogo británico y lleva décadas, décadas de verdad, estudiando esto. Y entonces, él, ve, él dice que hay cuatro círculos de amistades que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Ya hoy se conoce y es como muy famoso la teoría de Dunbar. ¿No? Porque así se llama a él y pues lleva él años estudiando eso. Y entonces dice que hay un primer círculo donde están las amistades íntimas de una persona y se limitan, o sea, de tres a cinco amistades. Fíjense, eh, en tu primer círculo. Después hay un segundo círculo de buenas amistades. El primero es de amistades íntimas, de esas, de pala, de las que yo les digo, ven, ven que sí existen. Pero son pocas, ¿eh? por eso les dije, si tienes una de esas, no las sueltes. Porque son esas amistades íntimas. O se pueden llamar quizá mejores amigos, o como tú les quieras llamar. Mi brother, mi compa, mi no sé, <risa> hay tantas cosas que uno les dice, ¿no? Y hay un segundo círculo de buenas amistades. Y estas pueden alcanzar a una decena de personas. Después viene un tercer círculo. De personas por, la que, por las que sientes afecto y confianza. Y te tratas con frecuencia, etc. Y estas pueden llegar de las 30 a las 35 personas. Y el cuarto círculo, que habla del resto para llegar hasta 150. O sea, hace que entonces uno a lo largo de nuestra vida puede tener hasta 150 amigos. Habría que ver entonces ahora nosotros en qué... Nos vamos a tener que poner a pensar... Ah, bueno, a ver... ¿En qué círculo está fulanito de tal? ¿En qué círculo está su fulanito, su tanito, etcétera? Pues no sé... Si eso sea posible... Pero quizá... Pregúntate acerca de tu primer círculo... De esos amigos... O el segundo, ¿no? Que también son de esas buenas amistades... Que quizá frecuentas... A las que ves de vez en cuando... Dice este investigador que a diferencia de tener amistades casuales, es que se requiere una interacción cara a cara, al menos ocasionalmente, para que puedan ser mantenidas estas relaciones. Ahora, hay una persona que, de la que nos enseñaron en la escuela, supongo que a todos, que es el filósofo griego Aristóteles. Él escribió sobre la amistad y él decía que había tres tipos de amistad. Ya ahora les voy a leer las, los tres tipos de amistad pero después se derivan, ya con el, con el paso del tiempo que se han ido estudiando, más tipos de amistad. Ya no tanto desde lo filosófico como lo hizo este, este filósofo griego, ¿no? Aristóteles. Bueno, el primero es amistad de utilidad. Dice, la gente tiene lugar entre dos personas que emprenden un objetivo en común. Se ayudan. Obtienen algún tipo de beneficio por ser amigos y dichas amistades suelen agotarse cuando los objetivos son alcanzados o los beneficios se acaban. Y entonces por eso es un amigo de utilidad. Eso es muy frío, muy frío. O una amistad accidental. Aquellas que se basan en el placer del compartir y del discurrir. Es típica de los jóvenes y depende en gran medida de los gustos los gustos son de las primeras cosas en cambiar con el paso de los años entonces con el paso de los años esas amistades accidentales se acaban y luego sigue la amistad de lo bueno dice la más duradera de las tres y la que encarna realmente el concepto de amistad se fundamenta en una visión de lo bueno de la vida y de la virtud dice no aspira a recibir nada a cambio no como sea pues el mismo simple vínculo de la reciprocidad de ser amigos y pueden ser amistades duraderas con periodos de años de amistad o de toda la vida ¿cuántos llevamos hasta hoy una amistad que casi es de toda tu vida? yo por ejemplo tengo grupos de whatsapp ¿cuántos tenemos grupos de whatsapp? y entonces tengo uno de amigos, escuchen bien de amigos de la primaria Amigos de la primaria, si me están oyendo, les mando un beso, la verdad. Échenle, de más de 30 años, o sea, échenle cuentas, por favor, échenle cuentas a eso. Seguramente ellos van a ser amigos de toda mi vida. Ahora, aparte ya tenemos un, un WhatsApp, o sea, ya hoy en día con la tecnología y con todas estas cosas que existen, pues por lo menos vamos a saber unos de los otros en los próximos 30 años que siguen, ahora ya con esto de la modernidad. Habría ahora que preguntarnos también, ahora que estamos conociendo este tema de la teoría de Dunbar, ¿en qué círculo de amigos están? no Que va, va a ser interesante saberlo. Podemos incluso tener algunos en nuestro círculo más íntimo de amistades. Bien, entonces, ¿existen los amigos con derecho o con beneficios? Esos. Se trata de una relación de amistad en la cual las dos personas son, además de compañeros o de amigos, pues son compañeros sexuales. Ya sabemos de esos, ¿no? De los amigos con derechos. Luego sigue el amigo íntimo, que yo más bien le, le llamaría el mejor amigo, porque son amigos especiales o de un grado muy profundo en comparación con todos los demás. Esta es como una distinción especial o personal que le haces, ¿no? al que le cuentas todo. Y yo hoy también, como ya lo dije hace ratito, los llamaría amigos de pala. De esos amigos, amigos, carajo, de esos. Existe el amigo virtual, así se le llama las amistades que se hacen a través de internet, mediante las redes sociales, etcétera, que hoy todo el mundo conocemos. Y también hay unos falsos amigos llamados amigos tóxicos. que son aquellos que pretenden ser tus amigos, pero que no lo son? Si tú tienes de esos, huyeles, ¿eh? Pero huyeles, no te van a dejar nada bueno. Bueno, hasta aquí. Tú, ¿ya identificaste qué tipos de amigos tienes? Pues vele pensando qué clase de amigos tienes, ¿eh? Vele pensando, porque esto se pone bueno? Ahora vamos a seguir con las señales y los consejos que nos dan Janet Brito, ella es psicóloga de la Universidad de Columbia de Nueva York y e hizo un estudio de cuáles son las amistades tóxicas. ¿Qué te hace un amigo tóxico? ¿O cómo tú puedes identificar a un amigo tóxico? Y si identificas a uno así, no es tu amigo. No lo tengas más, por favor. Te hace sentir, de entrada te hace sentir mal. Cuando un amigo te humilla y te hace sentir mal con frecuencia, no es tu amigo. Esa amistad probablemente no sea saludable para ti. No la tengas. Chismes. Ay, bueno. ¿Quién no? Ah, sí. <risa> ¿Quién no tenía un amigo así? Ahora comprendo que esos eran unos amigos tóxicos. Ahora lo sé, fíjense. Si tú le dijiste, fíjense nada más, ¿eh? Si tú le dijiste algo a un amigo, y al día siguiente todo el mundo ya se enteró, bueno, ese no es tu amigo. Vean nada más de lo que uno se entera Como ya siempre lo he dicho Uno aprende cosas, en serio, en serio Alguien que rompe constantemente tu confianza Probablemente no se va a preocupar mucho Por tus emociones Por tus sentimientos Si no le importó o no le va a importar Contar todo lo que tú le cuentas en esa confianza Pues lógicamente No le va a importar después Eso cómo te va a hacer sentir Al contrario, yo creo que hasta gusto le va a dar si tú te sientes mal o si la gente habla mal de ti y esas cosas. Y esos no son tus amigos. Se disculpa hipócritamente. En lugar de tomarse el tiempo para considerar una perspectiva de decir, ¿sabes qué? Lo lamento o lamento que te sientas de esa manera. Pues no le va a interesar porque va a ser el típico que lamento que te sientas de esa manera y siempre va a ir acompañado de un pero. Entonces va a ser, pero, ayer era una broma, pero, ay, no fue para tanto. No, ese no es tu amigo. Te pone nervioso. Si nunca sabes cómo va a reaccionar, es posible que te cueste sentirte cómodo o cómoda cuando estás con él o con ella, porque te pone nervioso. Ya no sabes en qué momento va a decir algo que no va a ser prudente no va a ser razonable, que no va a expresar sus emociones de manera segura y saludable. O sea, te deja perturbado. Tal vez pasar tiempo con un amigo en particular te deja inquieto o inquieta o molesta o molesto. Y a veces te sientes más aliviado o más aliviada que desilusionada cuando ya no estás con él. Porque ya no quieres pasar más tiempo con él o con, él, o con ella o con esos amigos. Si notas este sentimiento incómodo, Considera, de verdad, yo te lo digo en serio, considera examinar esa amistad, porque quizá no te conviene. Te compara con otras personas. No sé, este, ay, bueno, tu, tu apartamento es más pequeño que el de otra persona. O, porque no es tan divertido pasar tiempo contigo como con otra persona? O, ¿no te vistes igual que... Otro amigo, otra amiga que yo tengo o Tal vez porque no te vistes diferente Te haría sentir una mejor persona si te vistes diferente O por qué no te pones tal cosa O sea, bueno, no Los expertos dicen que eso es un amigo tóxico Siempre busca ser el primero ¿Has tenido algún amigo que solo está cuando las cosas van bien? ¿No? Sí Yo sí, la verdad ¿Para qué decir mentira? Está ahí cuando las cosas van bien O cuando necesita algo pero cuando estás luchando con algo, nunca está. Los verdaderos amigos no solamente piden. Tienen empatía por tus preocupaciones. En las buenas y en las malas. O en cualquier punto intermedio de la vida en donde te encuentres. A eso yo voy, insisto, cuando les digo ¿Tienes un amigo de esos de pala? Intentan cambiarte. Alguien que trata de cambiarte puede que no sea un buen amigo tuyo. Un verdadero amigo entiende que todas las personas, todas las personas somos diferentes. Todas tenemos comportamientos diferentes. Todas las personas pensamos diferente. Y esos amigos te van a aceptar por quien eres. No va a intentar cambiarte. Jamás. Escúchalo bien, ¿eh? Si es tu amiga o es tu amigo, te va a querer así como eres. Les voy a contar una anécdota. No me pasó a mí, ¿eh? Se le pasó al primo de una amiga. Que quede claro, es una anécdota que le pasó al primo de una amiga. Y entonces, el primo de una amiga una vez me dijo que alguien le preguntó, oye, ¿y por qué te cae bien ella? ¿Por qué es tu amiga ella? ¿Por qué la defiendes tanto a ella? Si es así, y así, y así, y así, y así, ya saben, ¿no? Le saco una lista así de un pergamino. Traa. Y le dijo, ¿sabes qué? Amo su soberbia. <risa> Entonces, el primo de una amiga cuenta que cuando lo, lo volteó a ver, abrió así unos ojos de, ¿what? ¿Qué acabas de decir? Es que amo lo que ella es. Me cae bien por eso. Porque es de determinada manera donde no le importa lo que diga la gente. Bueno, hasta ahí lo dejo. Creo que ese primo de mi amiga <ríe> tiene claro por qué quiere tener esas amistades. Porque las ama así como son, con un montón de defectos, pero seguramente les encuentra un montón de virtudes o de cosas buenas que por eso son sus amigas o son su amiga o no sé. Hay que preguntarle al primo de la amiga qué es. Bien, ahora, ¿cómo te afectan las amistades tóxicas? Porque acabamos de ver las señales o los consejos que hay para eso, ¿no? Pero, ¿cómo afectan a uno que tú tengas amistades así? Te vas a sentir solo o sola y aislada o aislado. Tu estrés aumenta. No te sientes apoyado o apoyada. A veces la confianza en ti misma o en ti mismo y tu, auto y tu autoestima van a salir lastimadas. Te vas a culpar incluso algunas veces por su comportamiento. A menudo te vas a sentir desequilibrada. O sea, no inventen. <risa> Vean nada más cuántas cosas. Tus otras relaciones de amistad quizá van a sufrir también, a lo mejor más cercanas, por cómo tú te vas a sentir. O sea, pueden tener un impacto bastante significativo en tu bienestar general. Y no necesariamente va a ser de manera positiva, como ya lo vimos ahorita. Eh, pasar tiempo con ellos no te, no te va a convenir, ¿eh? Porque eventualmente van a afectar tu salud emocional y física. Ojo, si tú, que me estás escuchando hoy, identificas las señales, los efectos o los consejos, y cómo te afectan estas, puede ser que consideres revaluar esas amistades que tienes. Porque quizá esas no son tus amigas o tus amigos. Eso duele. Ya me di cuenta a lo mejor que si por ahí tengo alguna amistad que puede ser que sea tóxica. ¿Qué sigue después de eso? Los expertos dicen que tienes dos opciones principales. La primera dice, es posible que desees intentar hablar con tu amigo primero. Si eso es posible, si quieres salvar la amistad, esta podría ser una buena primera opción. Y la segunda, es posible que no se dé cuenta de lo desagradable que es su comportamiento. Y entonces la otra opción es, ponle fin a la amistad. <risa> es un tema muy drástico, pero lo dicen los expertos. Bien, pues beneficios de tener amigos. Anótenle, como siempre les digo. <ríe> o grábenselos en su memoria. Favorece el desarrollo de una buena autoestima. Algunos científicos de la Universidad de Concordia, para aquellos que no sepamos dónde está la Universidad de Concordia, está en Quebec, en Canadá. Científicos de esa universidad demostraron que tener amistades cercanas tiene un efecto positivo en nuestra autoestima. Entonces, tener amigos con los que podamos contar y sentir su apoyo, nos va a ayudar a sentirnos más seguros y más protegidos. Dos, nos hacen más felices. Porque qué bien la pasamos, ¿no? Cuando estamos con los amigos. ¿A poco no? Eso de sí que nos reímos, nos contamos historias. Pues estos científicos demuestran que tener amigos íntimos, o sea, o mejores amigos, como tú les quieras llamar, Puede mejorar nuestro estado de ánimo de manera exponencial. El cuerpo libera esta famosa hormona de la felicidad... ...que es la oxitocina... ...que nos hace ser más felices... ...cuando estamos con los amigos. ¿Mm? Nos brindan apoyo emocional y seguridad en los momentos duros. Quien tiene un amigo, como ya lo dije yo hace a ratito... ...tiene un tesoro. Cuando pasamos por malos momentos pues ahí están ellos, o sea, estos amigos, los que yo les digo, insisto, los de pala, que ahí están, que lloran contigo, que te ponen el hombro para llorar, que te pasan el papel para limpiarte los mocos, esos son los amigos, a los que les puedes contar tus más grandes penas, tus más grandes errores, tus más grandes felicidades, triunfos o lo que sea, nos ayudan a tomar decisiones, cuando hablamos con nuestros amigos, cuando nos desahogamos con ellos, a veces tenemos una perspectiva diferente de las cosas. ¿Les ha pasado eso? A mí sí, la verdad. Como que vemos las cosas de diferente perspectiva y decimos, ah, pues sí, fíjate, no había pensado en eso. O no había visto las cosas de esta manera, pero sí tienes razón. Ellos nos pueden dar un consejo o nos ayudan a encontrar soluciones. ¿Quién tiene amigos de esos? Yo sí tengo. <risa> sí. Yo sí. hay que presumida, ¿no? No, sí tengo. Soy afortunada, la verdad. Disminuyen el estrés y son analgésicos. En los niveles del cortisol, que es la hormona del estrés, disminuye el estrés. Porque tiene efectos positivos en nuestros niveles de cortisol. Y disminuye, pues, el dolor, la tristeza, si estamos al lado de nuestros buenos amigos. Así que nos sintamos mejor nos ayudan a envejecer mejor y a vivir más años. Órale, esto sí no lo sabía, ¿eh? <ríe> Miren nada más. Dice, según un estudio de la Universidad de Birmingham, Young y Carolina del Norte, realizado por médicos y psicólogos, la falta de relaciones sociales tiene un efecto tan negativo para la salud como el equivalente a fumar 15 cigarrillos o beber dos vasos de alcohol al día. ¡Úchala! Uh, Dice, y también descubrieron que tener amigos es tan bueno para la salud como hacer ejercicio. Los autores de la investigación aseguraron que no disponer de una red social real de apoyo es un factor de mortalidad más potente que sufrir obesidad. ¿Ve nada más? O llevar una vida sedentaria y sin ejercicio físico. Eh, según este estudio, las personas con muchos amigos reducen el riesgo de fallecer hasta en un 22%. Yo esto sí, no lo sabía. A partir de hoy, todos nos vamos a dedicar a tener muchos amigos, por favor. Porque esto nos va a ayudar a vivir más años y a envejecer mejor. Nos enseñan valores como la lealtad y nos ayudan a ser más empáticos. Pues si tienes amigos sinceros, vas a tener confianza, vamos a, a tener esta relación de valores que podemos mantener el resto de nuestras vidas. Dice ahí también, la Universidad de Virginia, dirigidos por el psicólogo James Cohen, descubrieron que cuando un amigo está en peligro, nuestra actividad cerebral es casi idéntica que si nosotros mismos pasáramos por esa situación. Pero esto no se le da a cualquier amigo. Yo insisto, solo los amigos de pala. Digo, de esos que cuentas con los dedos de tu mano, de esos, de esos son. Aportan positividad. Ese estudio llegó a la conclusión de que tener un amigo al lado puede hacer que veas el vaso medio lleno, más lleno, más vacío, según lo que convenga y gracias a las amigas y a los amigos esas palabras que nos dan a veces nos llenan de energía y de positividad favorecen la integración social y nos hacen sentir parte de una comunidad nos hacen tener este sentido de pertenencia de, de, de que formamos parte de algo que tenemos esos amigos con los que sabemos contar, aumentan los niveles de motivación de salud y felicidad. Cuando ves tus relaciones con los demás, te das cuenta de que todo el mundo pasa por momentos difíciles en algún momento. Y saber que tú no estás sola o que tú no estás solo te va a resultar reconfortante, te va a ayudar, porque sabes que tienes amigos, que puedes coger el teléfono, marcarle a tu amiga, a tu amigo, esos los que yo digo de pala, sigo insistiendo, y ellos... Ahí van a estar. Y te van a decir, ¿en dónde estás? Y después de un rato van a llegar con una pala, caray. ¿Cómo no? Aumentan la productividad en el trabajo. Te hacen sentir más productivos, creativos, competitivos. ¿Quién ha tenido amigos en el trabajo? Dice, aunque hay que tener cuidado con las amistades en la oficina. Poinc. Una piedrita. Pues también pueden ser una mala influencia. Lo que es cierto es que tener buenos amigos en el trabajo aumenta tu nivel de satisfacción laboral mucho más. Mejora la recuperación tras una enfermedad. Dice, cuanto mayor es el número de amigas o de amigos, mejor es el estado de salud de una persona y mejora tu calidad de vida. Hay un estudio de la Universidad del País Vasco que dice que tener amigos equivale a satisfacción y a tener buen ánimo. Y la Universidad de California realizó un estudio con más de 3.000 mujeres que padecían cáncer de mama. Los resultados revelaron que aquellas personas sin amigas o sin amigos íntimos eran cuatro veces más propensas a morir que aquellas que tenían 10 amigos o más. ¡Guau! ¡Wow! Dice una investigación publicada en la revista O de Oprah Winfrey el apoyo social puede tener un efecto positivo cuando se lucha contra una enfermedad. También reduce el riesgo de contraer enfermedades como la demencia y puede mitigar los síntomas en la depresión. Además, existen estudios que sugieren que tener unas relaciones sociales sólidas reduce incluso las probabilidades de coger un resfriado. Nos ayudan a ver nuestros errores y a aceptarnos nosotros mismos y ser compasivos. Los buenos amigos están ahí tanto en las buenas como en las malas. Igual que nos dicen todo lo que les gusta de nosotros, también pueden y tienen la capacidad y la obligación de expresar lo que no les gusta o lo que no les ha estado sentando bien. ¡Guau! ¡Qué de verdad! ¡Qué beneficios tan interesantes! Hay muchos que yo no sabía y qué bonito es tener amigos. Voy a terminar, ya casi acabamos este programa, voy a terminar con dos frases. A las amigas o a los amigos se les mira con amor, no con envidia. Y la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Una más, en todo tiempo ama al amigo, que es como un hermano en tiempo de angustia. Si tú hoy que me estás escuchando tienes una amiga, tienes un amigo, cuando termine este podcast mándaselo Y dile, amiga, te quiero, quiero verte, o veámonos, y haz el compromiso contigo mismo, contigo misma, de reunirte. En los próximos días, ¿no? en el, las próximas semanas quizá, que a veces entiendo yo las agendas apretadas, como ya lo mencionaba, no te dan el tiempo de hacerlo, pero ¿por qué no vamos a hacer ese esfuerzo? para ver a nuestros buenos amigos, a nuestras buenas amigas y hacerles sentir que ahí estamos, que, que nos preocupan sus vidas, que nos preocupa lo que les pasen, que nos preocupa cómo se sienten, que sus tristezas son nuestras tristezas, que sus logros y sus éxitos son los nuestros, que su felicidad es nuestra felicidad y que si están pasando por alguna cosa difícil, pues que nos la compartan para que nosotros podamos ayudarle a llevar esa parte difícil de su vida en este momento y compartirla, va a ser menor Avances del próximo programa ¿Tú tienes miedos? Bueno, pues el siguiente episodio de Viceversa se va a tratar de Tus Miedos A Yo soy Ana Cecilia Uría, esto fue Viceversa y como siempre es un placer de verdad Estar aquí, contigo. Y si me dejas, ya sabes, te acompaño.